0: Hola, buenas tardes. Como dice la descripción del podcast, me parece que esta es la mejor forma de expresarme sobre mis nuevos pequeños e independientes eh, negocios que básicamente y centralmente son una chocolatera y productos relacionados de, del cacao y la manteca de cacao que es eh, una cosa de la... Que se obtiene del cacao, no tengo ninguna nota, como generalmente para todo lo que hago, tengo notas, para no ser desordenado, ser vago, ni ser lento, ni taciturno, pero para este primer podcast, que se me acaba de ocurrir, pues no tengo ninguna nota, así que perdónenme si soy, como he dicho, taciturno, lento, vago, torpe, lento, sonso, <risa> no espero no serlo. Ya he hablado de la... Eh, sobre la manteca de cacao, y luego me preguntan que cómo es o cómo se obtiene, muchos lo han visto en cosméticos, que es generalmente donde se ve en cremas o bálsamos hidratantes, porque es una grasita ligera y vegetal, el, el fruto del cacao es como una piña, que dentro tiene una especie de, de granos de baba blanca como la, como cuando cortas una granada y eso se, se pone a secar y después se tosta y se pela y se sacan unos eh, granitos rígidos parecidos a los granos de café y esos son los granos de cacao que se llaman nib de cacao, N y latina B, nib Eso se... se eh, se me olvida la palabra como licuar, procesar, por muchas horas, al menos toda la noche, y se vuelve algo que se llama licor de chocolate. Bueno, yo creo que en mexicano y en español en general está, no, nadie le dice así, pero es que en, en inglés le llaman choco, eh, chocolate licor o cacao licor, porque es una especie de chocolate fundido, pero es más denso que, que el chocolate fundido, porque el chocolate fundido ya tiene otras cosas. El cacao eh, puro ya listo para hacer ese chocolate es muy denso. El grano, de, el nieve de cacao es súper rígido. Si lo pones en una licuadora, no lo tritura. Si lo metes al horno, no le hace nada, nada más se calienta. Si lo metes al horno de microondas o al horno eléctrico o al horno de fuego, no le hacen absolutamente nada. A mí, por cierto, se me hace una tontería estas cosas de influencers, youtubers y todos esos. Que le ponen nib de cacao a galletas y todas esas cosas. Yo lo creo que es un error absurdo porque es algo bastante rígido que puede ser incluso dañino para tu cuerpo. Si tú, le met si tú te comes el nib de cacao, que lo venden en bolsitas, en las partes donde están los orgánicos y todos esos alimentos fresas, entre comillas, en los supermercados y es caro, si te lo comes, pues yo creo que va a estar en tu estómago como una semana, porque repito, es muy rígido, después explicaré cosas más técnicas, porque es curioso, como yo creo que por accidente, no lo he platicado con nadie, porque desde que tengo la chocolatera, ya no veo mucho a mis amigos científicos, tengo amigos científicos que trabajan en chocolateras grandes, y se dedican a hacer los chocolates que consumes en dos lados, y ya no he platicado de ellos y antes no me interesaba lo suficiente como para que me explicaran bien. Pero yo creo que se descubrió por accidente el procesado del cacao después en otro podcast. podcast cuando hable más, cosas más técnicas científicas sobre chocolate lo explicaré. Ahorita voy a hablar la historia de por qué tengo este negocio independiente. Y sobre todo por qué de chocolates. Eh, en el 2008 me invitó a comer una señora... Con la que me llevaba muy bien. Conocía a sus hijos. Habían sido compañeros míos del colegio. Y eh, habíamos trabajado en algunos proyectos juntos. Y los dos, los dos compartíamos el gusto por el chocolate. A mí me gusta el chocolate. Y siempre he comido mucho chocolate. No por eso vendo chocolate. Ahorita explicaré por qué. Ya que estábamos comiendo. Y terminando de comer... Eh, que por cierto me llevó como 3 kilos de chocolates de estos eh, bastante comerciales que encuentras en el súper. No de, no de los más baratos que encuentras en misceláneas, de los de medio nivel de, de supermercado que son un poquito más caros. De 25 pesos la barrita por ahí así, me llevó como 2 kilos. Y, y sorpresivamente yo le dije, este año no estoy comiendo chocolate. Yo me... Eh, abstengo de comer ciertas cosas por ciertos periodos por, eh, que creo que me, como me he forjado en filosofías espirituales me, me, el abstenerme me forja y me da carácter y personalidad entonces no, no por razones alimentarias ni morales sino por la exigencia me hace mejor entonces me estaba absteniendo ese año de comer chocolate y me dijo que lástima entonces nos acabamos yendo a regalárselos a Niños pobres afuera de los metros de la Ciudad de México. Pero bueno, ya estábamos, comimos, que por cierto comí, yo tengo como 17 años siendo vegetariano y siempre y, y tampoco como gluten, pero en aquellos tiempos de vez en cuando, eh, un día a la semana, a lo mucho, sí me permitía comer gluten y, y, y con ella nos gustaba mucho. el No es, no vayan a pensar que es mi novia, algo así, era una especie de mentora de abuelita, porque era una señora como de 60 años, una señora ya mayor, y pues me trataba muy bien, siempre que comíamos, comíamos lo que se llama un club sándwich, que no sé si sepan, que son como sándwiches hechos triangulitos, y puestos a veces como en brocheta, y luego tienen papas fritas, o a la francesa como dicen en México, entonces eso comimos, y cuando terminamos de comer, eh, ella pidió, eh, como ya dije es muy chocolatera, pidió helado de chocolate y ya yo le había dicho que no me estaba absteniendo y le pareció bien y yo nunca he comido postre. Entonces, mientras ella comía su helado de chocolate, platicábamos de ciertas cosas y me dijo, eh, repito, en 2008, en aquellos, hace ya 13 años, me dijo, Cristian, por primera vez en la vida me conocía como desde el... 2004 o 2005 me dijo Cristian por primera vez en la vía te veo eh, frustrado y si no frustrado pues eh, por lo menos inconforme ella pensaba que yo había aplicado a pesar de que no quería estudiar perdón por el ruido es una lata aquí a pesar de que no quería estudiar ya la universidad me parecía buena experiencia eh, tener la universidad entonces en México había aplicado y no es comercial y si se lo toma comercial, pues luego me pasan una lanita. En México había, ya estaba en el, en el, en el ITAM, donde ella era egresada y conocía a todo mundo, egresada ínclita, creo que era hasta miembro del consejo o algo así, en la Universidad Panamericana y en, el, y en la UNAM, pero ella había aplicado en Estados Unidos y entrado, a varias, pero a ella le parecía importante que en vez de ir a LITAM, me fuese a Harvard o a Stanford, donde ella tenía a uno de sus hijos y a su sobrino, que era el más querido. Entonces ella pensaba que mi, mi tristeza o mi desolación era por, por tomar una decisión, pero ella sabía que era por tomar esa decisión, si sí, irme a Estados Unidos a cualquiera de estas universidades donde ya, había, ya me habían aceptado. Harvard está en Boston, cerca del MIT. O sea, pues, si sales a las ventanas de Harvard, ves el MIT, que también es una universidad conocida. Un tecnológico muy conocido y muy bueno. Eh, al que no apliqué, pero también iba de vez en cuando, porque tenía conocidos y tenía novias ahí. Y Stanford ya me habían aceptado, donde estaba el este que digo que es el el ahijado sobrino más querido de esta señora, que después sí acabamos tomando algunas clases juntos, pero yo en ese momento no, no me preocupaba y no quería, y ella pensaba que mi, lo que ella llamaba frustración era por esa decisión, pero no, no era así. Entonces yo le contesté, lo que pasa es que me he dado cuenta que tengo que dejar todo lo que hago. Yo me refería profesionalmente, para no entrar en detalles y explicar tanto. Laboralmente, yo trabajaba desde los 14 años seriamente, a pesar de que la ley lo impide, pero tenía, pues, trabajaba con gente mayor que hacíamos algunos artilugios ahí para que no hubiese problema. Y de hecho, generalmente me pagaban de su bolsa. Eh, me hacían cheques o me transferencias, porque siendo una verdad, pues no podía estar inscrito en, en un trabajo formal. Entonces yo le decía, tengo que dejar todo, yo soy nací en 1989, entonces en 2008 le dije, tengo que dejar todo lo que hago y ser ya completamente independiente eh, de cualquier compañía y de cualquier negocio, pero mi molestia, yo, yo no la consigo frustración, ella repito, yo lo llamo así, mi molestia es que no lo puedo hacer y calculo que lo podría hacer dentro de 10 años. Y bueno, no fue dentro de 10 años, fue dentro de 11 años, casi 12 años, porque la chocolatera comenzó a finales del 2019. El 22 de diciembre, si no mal recuerdo, yo no soy muy cuidadoso con esas cosas de las fechas y los aniversarios y todo eso. Pero si no mal recuerdo, el 22 de diciembre del 2019 empezó la chocolatera, justo cuando estaba empezando el peor año de la historia y el peor año para iniciar un negocio en 2020, y sigue la pandemia ahora. Entonces, yo ya veía en el 2008, eh, era como mayo del 2008, porque yo estaba inscrito, ya tenía mis clases semestrales en el ITAM, yo ya veía que tenía que hacer negocios completamente independientes, sin conexión, sin asociación, y sin ayuda de ninguna compañía grande y establecida, pero lo que me molestaba... Era que no lo podía hacer. Y no lo pude hacer, repito, hasta 11 años después. Y ya lo estoy haciendo. Esto es, eh, esos negocios independientes son los chocolates y tal. Curiosamente, esta señora con la que tuve aquella plática, era chocolatera de corazón. Que siempre comíamos eh, chocolates. Y siempre me llevaban mis chocolates. Y luego tuve otro, el único mentor... Eh, con el que no he trabajado también tenía que ver con la industria chocolatera eso luego lo contaré yo creo porque ahorita estoy hablando de negocios independientes tú me puedes decir, claro un, si yo pongo una taquería pues será un negocio independiente si yo pongo una tortería pues será un negocio independiente si pongo un autolavado será un negocio independiente pero yo me refiero a que yo podría eh, estar conectado con alguna compañía ya establecida y hacerlo así de hecho debía hacerlo así pero yo no lo quise por, porque no va con mis ideales y mis convicciones eh, Tuvo el costo personal de poder hacerlo mucho tiempo después y de haber trabajado en cosas que no debí haber trabajado no porque sean malas sino porque van en contra de lo que creo y lo que pienso es mi primer negocio completamente independiente He hecho cosas simpáticas, que contaré más adelante. Pero ahorita el, el, el centro de, de, de este podcast es explicar por qué hago, por qué vendo chocolate. Entonces ya dije, quería hacer un negocio independiente desde el 2008 y sabía que hasta por lo menos unos 10 años después no lo iba a poder hacer, me causó molestia. frustración, si tú quieres, yo creo que no, pero sí mucha molestia. Y ya en el 2019 lo pude hacer. ¿Por qué chocolates? Pues por la misma eh, razón de querer hacerlo independiente, tus posibilidades son mínimas. Yo creo que por eso la gente, y no critico cada quien puede ser como quiera y hacer lo que quiera, pero la gente sigue eh, lo establecido, sigue las normas de moral establecidas y sigue lo que le dicen y hace lo que le dicen y como le dicen porque ser independiente, ser libre, ser crítico, ser inteligente es, es duro y es difícil. Tan difícil que el único negocio que yo pude iniciar es una chocolatera, que es un negocio bastante sencillo. No soy eh, chef, no estudié cocina y tal. Mi trabajo de toda la vida ha sido el desarrollo de negocios. Y el desarrollo de negocios es hacer productos innovadores y todo lo que tiene que ver con ellos, su distribución, su mercadeo, su producción, producción en diferentes condiciones y tal. Por ejemplo, no es lo mismo vender chocolates a la temperatura de Tenango del Valle, en Metepec Ciudad de México, que en Cancún, Acapulco, o la costa francesa, o la costa española, o el centro de España y tal. Transportarlo 10 kilómetros en una camioneta no es lo mismo. Por eso, por ejemplo, las papitas que tú compras en la miscelánea tienen tantos, tantas sustancias, porque solo con esa, de esa forma... Pueden llegarte hasta tu bolsillo. Cuando las compras. Por eso existe. Mucha gente cree que, las, que los, los alimentos artificiales. Y súper eh, sintetizados. Pues existen por, porque los empresarios son unos cerdos capitalistas. Que quieren dinero a fuerza. Y no es así. Existen porque solo de esa forma pueden llegar a tus manos. Lo natural y lo orgánico, que ya explicaré, esa, esa palabra está de moda, pero se usa mal, ya luego explicaré qué es lo orgánico, lo natural y lo orgánico no puede llegar a tus manos completamente natural y completamente orgánico, de hecho la palabra orgánico es una palabra para designar, ya lo voy a decir aquí, después lo explicaré de, más, pero lo orgánico es lo que es prácticamente o casi completamente natural, pero puede llegar a tus manos y durar mucho, ejemplo, el limón verde, eh, el que te comes en tu casa. Ya después explicaré que ese no es el verdadero limón. El limón verde que comes es un limón hecho por las manos del hombre para que aguante estar en tu refrigerador 3, 4, 5 meses cuando lo quieras para ponerlo en un taquito o en un agua y tal. Eso es orgánico. Casi completamente como lo hizo Dios en la naturaleza, pero apto para tenerlo en tu refrigerador y en tus manos por mucho tiempo. Por eso existe la, la comida artificial. El cacao por cierto dura bastante, el cacao es eh, una superfood, el término superfood, ya que estamos dentro de los términos, se hizo empresarialmente, comercialmente para designar lo que es 100% natural. Todo lo que tú veas en el supermercado que se llama superfood es algo que sí es 100% natural. Las manzanas, las naranjas, los limones, las frutas y las verduras no son superfoods, son orgánicos. Repito, lo explicaré más adelante, pero lo orgánico es casi completamente natural, pero que está de alguna forma tratado para que puedas tenerlo en tus manos, los superfoods si sí es 100% natural, el nib de cacao sí es una superfood, porque sí es literalmente como lo produce la naturaleza, pero hay muy pocas cosas que las puedes tener en tus manos como las produce la naturaleza, pero eso ya lo explicaré más adelante, ahorita estamos en el negocio independiente, repito, yo no soy cocinero, no estudié cocina formalmente ni nada, claro, como... Repito, mi trabajo es el desarrollo de negocios. He tenido que aprender a hacer muchas cosas. Teléfonos, autos, ropa, eh, eh, las, las herramientas para las casas, la construcción. He trabajado en muchas industrias. Repito, desde los 14 años trabajo formalmente y pues he tenido muchas experiencias. Por eso puedo hacer los chocolates. Entonces, repito, y ya estoy acabando el podcast, Hago chocolates no porque me gusta el chocolate ni porque me gusta la cocina ni nada de eso. Es porque quería hacer y quiero hacer un negocio completamente independiente del más alto nivel y que a todo mundo le parezca y sea lo suficientemente bueno para, pues, ¿por qué no cambiar su vida? Y hacer algo bien por ellos. Eso es lo que quería y por eso hago los chocolates. Repito, cuando uno quiere ser independiente, pues, hay muy, muy pocas posibilidades. Tan pocas que de todo... Tú ves, tú abres los ojos y hay un, un millones de industrias y millones de productos que se pueden hacer, pero el único que puede, pude hacer, y sobre todo desde México, es chocolates y por eso los hago. Bueno, ya termina este primer podcast y eh, después, la próxima vez sí traeré notitas para no ser tan vago ni tan repetitivo. Espero no eh, que no moleste ni, ni caiga mal. Muchos saludos y muchas gracias por escucharme.